0: 阿妮娜悠悠地转醒了过来，她发现她已经在一个房间之中。这是一个陌生的房间，房间里的家具和装修都显得很陈旧，是华国的九十年代的风格。透过窗户，他看到了一片树林，树木的叶子已经凋落的差不多了，还有远处的山峰。整个画面都显得很萧瑟。这时，房间的门打开了，夏雷从门外走了进来。卢卡斯，阿尼娜顿时激动了起来。她想从床上爬起来，可是将身体微微撑起来之后，便又躺了下去。她的身体软绵绵的，没有力气，很虚弱。夏雷走到了床边，躺着别动，休息两天就好了。我怎么了？阿妮娜不解的道。夏雷笑着说道：“你忘了你喝的那杯水吗？那杯水里有能让人假死的药，它能让你的心脏停止跳动，但只要抢救及时，你就会活过来。”马库斯和拉尔夫呢？阿尼娜想起了那个凶恶的同胞。夏雷说道：“他们被扣留了。你们的领事馆人员正在与我们这边的警方交涉呢。他们会被判刑吗？”夏雷摇了摇头：“不会，刁难一下他们就会放他们离开。我们的目的是救你。”而不是诬陷两个德国特工藏毒。如果他们要我的尸体呢？夏雷笑了一下。那他们就会得到骨灰。我们早就准备好了一份年龄与你相似的女性的骨灰，并从你的身上取了一下毛发粉碎，混在骨灰里。那些粉末里有你的 DNA。他们能怎么你的身份呢？当然，瑕疵肯定是有的，但只要我们一口咬定那是你的骨灰，他们也没有办法。阿尼娜这才彻底放松下来，她静静地看着夏雷，就连眼神里面都带着笑意。夏雷说道：“我们会给你一个新的身份，你可以在这里开始你的新的生活。”我想去你的公司上班，我和你一样，我也是机械师。阿尼娜说道：“现在可不行，你得销声匿迹一段时间，你明白我的意思？这段时间非常敏感，如果有人看见你在我的公司上班，那可不是一件好事情。”夏雷回答道：“那。”我能干什么？我可不想一直待在这里。这里只是一个暂时的住处，等你的身体恢复之后，龙兵会给你安排好一切的。龙兵，这还是阿妮娜第一次听到龙兵的名字。夏雷笑道：“就是你见过的劳拉，你的妻子。”阿妮娜脱口而出，不过跟着又反应了过来。我想起来了，她不是你的妻子，你根本没有结婚，那个梁小姐才是你的女朋友，对吗？夏磊点了一下头。你爱他吗？爱。夏磊觉得谈这样的话题很尴尬。他说道：“我们。”阿尼娜打断了夏雷的话：“抱一下我吧。”夏雷愣了一下，他本来是想拒绝的，可一想到他是因为自己才沦落到今天这种糟糕的处境，他的心中又有些不忍拒绝。犹豫了一下，他伸出手去抱他。可发现一个坐在床边的人，实在没法抱一个躺在床上的人。他耸了一下肩，抱不了。阿尼娜却说道：“你可以上床躺着，不就能抱了吗？”夏雷不知如何回答，只是抱一下。我需要你的安慰。我现在这个样子也没法给你的未婚妻戴绿帽子，是不是？”阿妮娜调侃的道。可以看出来，他的心情已经好得多了。夏磊苦笑了一下，硬着头皮上了床，与阿妮娜并排躺着，然后伸出一只胳膊给阿妮娜当枕头。阿妮娜静静地躺在夏雷的臂弯里，两人都没有说话。夏雷本以为与阿妮娜躺在一张床上，还搂着她，会是一种很尴尬的感觉，可奇怪的是，他没有，反而是一种很宁静的感觉。阿尼娜也许是太虚弱了，她很快就睡了过去。半个小时后，夏雷悄悄地下了床，离开了房间。出门的时候，他回头看了他一眼，他睡得很安详，嘴角带着淡淡的微笑，也不知道他正在做着一个什么样的好梦。一出门，夏雷便看见了站在院子里的龙兵。这个地方其实只是一个农家小院无论从什么角度去看都不起眼。龙兵用异样的眼神瞧着夏雷，没说话。夏雷却有着他自己的解读，他有些尴尬的道：“事情不是你想的那样，他现在最需要安慰，我只是……”龙兵淡淡的道。你只是上床搂着他睡了一觉而已，放心吧，我会为你保密的，连思瑶不会知道这件事。夏雷转移了话题，这几天谁照顾他呢？龙兵说道：“你放心吧，我会安排人照顾他的，以后你也别操心，我会让他在我们幺零幺局后勤部。”待一段时间，夏雷哑然的道：“你不是想让他加入101局吧？他只是一个普通的机械师，根本就不是一个做特工的料。”龙兵说道：“没有哪个特工是天生的，你就是一个例子。还有，你不也说过吗？他是一个非常优秀的机械师。”连德国最先进的豹二坦克都能拆解和维修。克罗伯马克机械制造公司其实是德国的军工企业，他肯定知道不少有价值的东西。我们费了这么大力气，冒了这么大的风险救他，他总得给我们点什么吧？夏雷苦笑了一下。好吧，随便你安排吧。现在送我回去吧，我还赶着给你改枪呢。龙兵看了一眼今晚的天色，是送你回梁家还是你家？公司。夏雷白了他一眼。今晚我加班给你改枪。龙兵淡淡的笑了一下，没说什么，转身去取车去了。车子驶出山区，再进入市区，到雷马制造公司已经是一个多小时之后了。已经是初冬的时节，天黑的比较早。两人来到公司的时候，天色已经黑定了。龙兵在夏雷的工作室里看了一下夏雷改造过的狙击步枪的零件，非常满意。他也没有久待，看了枪。与夏雷聊了一会儿，便驱车离开了。夏雷一个人在工作室里改枪，一直忙到午夜12点才离开工作室。照目前这种进度，他用不了三天的时间就能给龙兵一支性能远超 A S 5 0的国产改装版的狙击步枪了。坐进宝马 M 6的驾驶室里，夏雷的一个想法。是开车去梁思瑶的家里，可车子是出厂门的时候，他又改变了这个想法。他开车去梁家的话，不是不可以，只是那个时候已经是凌晨了，时间上不方便。还有一个原因就是，这段时间与梁思瑶在一起，那方面有些过度了，他的腰时常都是酸酸的。男人是铁，女人是炉，从来就只有被融化的铁，哪有被铁水融化的炉呢？算了，休息一天吧，回家好好睡一觉。夏雷驱车往家开去，他敢肯定，如果他这个时候去梁思瑶那里，梁思瑶只要在他的身上磨蹭几下。说几句挑逗的话，他就又会忍不住与他做那种爱做的事情。他也经常这么干，自己都有些吃不消他了。回到小区，停好车，夏雷望了江如意家的阳台一眼，江如意的家里没有灯光，江如意也没有出现在阳台上。我在想什么呢？现在已经是凌晨了，他恐怕早就睡着了。夏雷收回了视线，往楼梯间走去。上了二楼，还没有开门，家里突然传来了踢踏踢踏,踏的穿着拖鞋走路的声音，随后门缝里也透出了一线灯光。谁会在家里？夏雷吃了一惊。正想透视一下屋里的情况的时候，房门突然打开了。出现在门后的居然是夏雪。夏磊哑然的道：“小雪，你什么时候回来的？不是又过几天才会回来吗？”夏雪打了一个哈欠，懒洋洋的道：“学校已经放假了。”我提前回来了，晚上十点飞机才到机场。我也是刚回家不久，你再不回来，我都想给你打电话了。夏雷皱起了眉头。以后这样的事情，你得先跟我打个电话。你一个人从京都飞回来，我很担心你。夏雪笑了一下，哥。我都是成年人了，我知道我在干什么。你平时已经够忙的了，就不要再操心我了。你进来吧，别站在门口说话，会吵着邻居的。夏雷进了门，他想说他两句，可话到嘴边又吞了下去。夏雪虽然早过了青春叛逆期，但她这种年龄的女孩也会叛逆。有自己的想法和意见，不会事事都听他这个哥哥的。说了他也不会听，又何必去说呢？夏雷其实也不是特别担心夏雪的安全问题，因为龙兵说过，有人专门在负责保护他。夏雪从学校回家，暗中保护他的人肯定也会有所行动。哥、啊，你肚子饿不饿？我去给你泡方便面。”夏雪说道。“不，我在公司吃了盒饭。”夏磊往阳台走去，他心里很好奇，不知道这个时候暗中保护夏雪的人会不会在附近呢？如果在，他很想看看究竟是谁在保护夏雪。那我自己泡一碗，我肚子饿坏了。夏雪去了厨房，感情他是觉得肚子饿才起了床，然后在厨房的窗户口看到了夏磊驾车回来，才走过来开的门。夏磊走到了阳台上，视线飞快的扫过所能看到的所有的角落。小区里一切都很正常，在这个凌晨的时间段里，也没有人走动，倒是有几只猫在相互追逐打闹。夏雷的视线移到了小区的墙外，一个穿着黑色风衣的女人突然进入了他的视线，他的左眼微微一跳，那个女人模糊的面孔顿时变得清晰了起来。这一看，他顿时呆住了。他看到的是唐雨嫣，唐雨嫣也正眺望着阳台的方向。他大概也能看到夏雷，因为夏雷的身后有灯光。他站在高处的阳台上，会是一个很显眼的存在。只是他肯定无法看清楚夏雷的面孔。怎么会是他？夏雷惊讶的很，不会是他吧？唐雨嫣似乎发现夏雷在看他，他跟着转身离开，不过速度不快，就像是一个路过的有故事的女人。